0: Paul Amar, en toute liberté sur RCJ. Bonjour, le 12 janvier dernier, l'association protestante évangélique porte ouverte a publié un chiffre terrifiant, 360 millions. 360 millions de chrétiens sont persécutés, parfois assassinés, dans le monde, dans le monde musulman, arabo-musulman essentiellement. Ce chiffre a-t-il fait l'ouverture des grands journaux télévisés Non. A-t-il fait l'objet de débats sur les chaînes Info Non. A-t-il donné lieu à une indignation, à une mobilisation d'ampleur en France ou en Europe, pays continent d'origine chrétienne Non. A-t-il incité les démocraties européennes à convoquer les ambassadeurs du Qatar, de Somalie, de Libye, du Yémen, d'Arabie Saoudite pour leur demander de respecter leur minorité chrétienne Non. Ce constat me renvoie à un souvenir heureux de mon séjour en Israël lorsque je dirigeais la chaîne d'information I24 à Jaffa. En allant à pied de mon domicile au studio d'I24, je passais tout d'abord devant la petite synagogue de Tzedek, puis devant la mosquée de Jaffa, et enfin, avant d'arriver au port, devant l'église orthodoxe de l'apôtre Pierre. Coexistence religieuse remarquable entre les croyants de trois religions monothéistes qui se réclament d'Abraham et qui peuvent prier en toute liberté en Israël, comme en France, qui peuvent aussi critiquer en toute liberté, en Israël comme en France. Ce n'est malheureusement pas le cas dans les autres pays de la région et les chrétiens qui vivent encore dans ce pays et dont le nombre diminue sans cesse risquent à terme de subir le même sort que les juifs d'Orient, du Mashrek ou du Maghreb, installés avant même l'arrivée de l'Islam et chassés par les nouveaux maîtres arabes. Voilà pourquoi nous avons décidé de donner la parole sur RCJ à des personnalités qui se sentent parfois bien seules dans ce combat pour la liberté et pour la dignité. Le père Patrick Desbois, en direct de Washington, Patrick Caram, président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, Patrick Victor, directeur de l'association Porte ouverte, Georges Bensoussan, historien, et Jean-Pierre Alali, vice-président de l'association Justice pour les Juifs d'Orient. Paul
1: Amar en toute liberté, sur
0: RCJ. Je le disais en début d'émission, le monde arabo-musulman a une fâcheuse tendance à réprimer ses minorités, notamment les minorités chrétiennes qui subissent discrimination, exaction, exécution. Et si l'on devait faire un rapide tour du monde de cette terreur, cela porte, Margot Siffaire, à un nombre impressionnant de 360 millions de chrétiens persécutés. Il s'agit...
2: Il s'agit d'un chrétien sur sept dans le monde. Ils étaient 340 millions en 2020. Parmi eux, des catholiques, des orthodoxes, des protestants, des évangélistes ou encore des pentecôtistes. Leur persécution est en hausse constante depuis neuf ans.
0: Et quels sont les pays les plus dangereux pour les chrétiens de Rien, Margot?
2: Alors, c'est l'Afghanistan qui arrive en tête. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, le niveau de violence a explosé. Il est suivi par la Corée du Nord qui perd une place dans le classement. Le nombre de chrétiens arrêtés et le nombre d'églises, de maisons ciblées a augmenté. Cela s'explique notamment par la loi qui vise à lutter contre les influences étrangères. Enfin, en troisième position se trouve la Somalie, celui de la Libye, du Yémen et de l'Érythrée.
0: Et ces chiffres ne cessent malheureusement d'augmenter
2: Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi s'établi à 5 898. C'est une hausse de 24% en un an. 5 110 églises ont également été ciblées, c'est-à-dire une augmentation de 14%. La Chine contribue à elle seule à 59% à des fermetures. Par ailleurs, 6 175 chrétiens supplémentaires ont été détenus en raison de leur foi. Un chiffre en hausse de 44%. Enfin, 3 1.829 d'entre eux ont été kidnappés.
0: Merci Marco. Euh, Père Patrick Desbois, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je sais qu'il est très tôt à Washington. Il est 6 h 7 du matin. En tout cas, merci malgré cette heure précoce d'être avec nous en direct sur RCG. Heureux de vous retrouver. Il m'est arrivé de vous interviewer souvent sur plusieurs thèmes, dont celui-ci. Alors l'homme d'église que vous êtes, comment réagit-il à cette situation
1: ben disons que euh, moi j'ai beaucoup travaillé en Irak et il est clair que lorsque Daesh notamment est arrivé, euh, les juifs, les chrétiens n'avaient aucune solution autre que de partir de la zone de Daesh. Je me souviens d'une famille chrétienne euh, que j'avais rencontrée qui m'avait dit euh, qu euh, "On va faire semblant de se convertir pour pouvoir avoir la paix", donc puisque Daesh leur avait donné ce choix. Et le lendemain, Daesh est venu en disant "Puisque maintenant vous êtes convertis, euh, nous allons marier votre fille de 9 ans." Donc la famille a compris qu'elle n'avait plus de choix et elle est partie. Donc il est clair que quand les courants islamistes montent, il n'y a plus aucun choix. Les chrétiens, je dirais, soit se convertissent, soit partent. Et il est vrai qu'on assiste euh, dans, les, dans, les, dans les nouvelles internationales, que ce soit au Pakistan, comme récemment cela a eu lieu, euh, par des, des persécutions, je dirais, incessantes, lorsque les courants islamistes dominent le, le territoire.
0: Et vous décrivez très bien ce terrible processus dans le livre que vous aviez écrit sur la fabrique des terroristes. À votre avis, Père Desbois, ces persécutions sont-elles liées au, au chaos politique On parlera aussi de l'extrême-orient tout à l'heure avec Patrick Victor, mais sont-elles liées au, au chaos politique en Orient ou à une volonté délibérée d'éliminer toute présence chrétienne
1: Disons que quand les courants islamistes dominent un pays, comme c'était le cas de Daesh, personne d'autre n'a de place. Ils persécutent d'abord les musulmans aussi, qui ne sont pour eux mal croyants, mais après, il n'y a aucune possibilité pour aucune minorité d'être là. Les minorités doivent partir et la société devenir totalement homogène. Donc, je dirais, c'est une éradication de tout ce qui n'est pas comme eux, dont les chrétiens. Les chrétiens, en plus, pour les islamistes maintenant, sont considérés comme des kouffards, des mécréants, parce qu'ils sont identifiés soit à l'Amérique, soit aux pays de l'Ouest. Mais je dis bien, c'est lorsque les courants islamistes arrivent, lorsque l'islam devient plus modéré, il, il, il reste, je dirais, un espace de vie pour les chrétiens.
0: Mais espace très, très réduit, parce que là, on pointe du doigt la responsabilité terrible des, des, des mouvements islamistes radicaux, violents, mais euh, il y a d'autres pays où il n'y a pas ces mouvements islamistes violents, et pourtant, les chrétiens subissent des persécutions.
1: Oui, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable parce que euh, là, on, je, je voyais récemment les événements au Pakistan. Tout d'un coup, on a on, les, les, les Pakistanais avaient fait un mariage, ils avaient fait du bruit, donc du coup, on, ils ont été dénoncés comme ayant euh, et, euh, détruit un Coran, alors que c'était totalement faux. La population s'est jetée sur eux, euh, ils ont brûlé des gens. Je pense aussi à ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On parle toujours du Moyen-Orient, mais en Afrique noire, en ce moment, moi, je suis en lien avec des prêtres où les écoles sont vidées, euh, où les gens se réfugient à la paroisse et il y, a des, il y a des villages entièrement vides parce que ces mouvements prennent le territoire et il n'y a plus de place pour les chrétiens. Donc Je pense qu'il y a aussi un énorme mouvement contre les chrétiens sur la, une partie de l'Afrique de l'Ouest. Euh, J'étais en contact avec euh, une amie qui vit là-bas depuis longtemps, et elle me dit, je vais rentrer en France, alors qu'elle est là-bas depuis 50 ans. Je lui dis, mais pourquoi tu vas rentrer Je lui dis, mais Daesh n'est quand même pas loin. Elle me dit, ils sont à 12 kilomètres. Donc, euh, je dis ça parce qu'il y a toute une partie où c'est qui est passé sous silence, en Afrique noire, dans certaines régions, où les mouvements terroristes reprennent du territoire et les chrétiens doivent partir ou se faire tuer.
0: Alors, perdez-moi, j'évoquais... Je, je
1: parlais à, à un prêtre qui m'a dit, je ne peux aller dans aucun village. Je suis fermé dans ma petite ville depuis des années, depuis trois ans. Je lui dis pourquoi, il me dit, si on va dans les villages, on ne revient pas.
0: Euh, Père Desbois, j'évoquais en préambule l'indifférence euh, en Occident, notamment en Europe, des opinions, des médias, euh, des gouvernements. Comment l'expliquez-vous
1: Ah, ça c'est un vrai mystère, mais je pense que les, oui, les gens s'en fichent. Mais en général, les persécutions des minorités, moi je travaille avec les Yazidis, quand c'est sous, sous le phare des médias, ça passe quelque temps. Et après, les gens n'aiment pas en entendre parler. Ça, c'est clair. Et, et, et euh, il n'y a que les gens qui sont sensibles à cela, qui, qui vont se battre. Il y a un endormissement euh, général vis-à-vis -vis de cette question. Et
0: on l'a vu d'ailleurs lors de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec l'exode des, des réfugiés chrétiens, très peu d'échos en France et en Europe. Très peu.
1: Oui, très peu d'échos et très peu de... de, de, de... De réalité, je, quand je vous parle de ce qui se passe en Afghanistan, ce qui passe au Burkina Faso, euh, euh, personne, personne réellement ne va mettre ça sur, sur, le, sur la, les plateaux de télévision. Regardez sur les personnes qui ont des chrétiens en Burkina actuellement par des mouvements qui, qui s'identifient à Al Qaïda ou à Daesh, qui en parle absolument personne.
0: Voilà, en vous écoutant, on pourrait penser, ceux qui ne vous connaissent pas, que vous ne vous occupez que des chrétiens, vous êtes vous-même catholique, prêtre catholique, mais ce n'est pas le cas et vous avez mené, et vous menez une action absolument remarquable. Vous avez cité les Yazidis. Euh, vous avez récolté des témoignages extrêmement forts sur le massacre des Yazidis qui ne sont ni chrétiens euh, ni musulmans et vous avez aussi démontré euh, vous-même, Père des Bois, l'existence de la Shoah par balles, euh, notamment en Ukraine et, et dans d'autres pays en évoquant cette choix par Bâle, est-ce que, alors je ne vais pas comparer les deux situations, mais tout de même, est-ce qu'on n'assiste pas là, en ce qui concerne les chrétiens d'Orient, à une sorte d'élimination à petit feu, si j'ose dire, pas d'une façon amplifiée, spectaculaire, comme si on ne voulait plus d'une présence chrétienne en Orient, en Extrême-Orient, on en parlera, en Afrique, vous l'avez dit.
1: Et disons que euh, ce qui, qui m'a apparu, moi, ce qui m'a beaucoup éclairé, c'est que euh, on, par exemple, pour, même pour les Yazidis je, je, euh, que l'on a énormément persécutés, etc., maintenant, ils ne sont plus dans les news. Il y a encore des Yazidis qui sont prisonniers de, da, de, da, de Daesh. Il y a en, euh, par exemple, le, le chef de Daesh pour, pour l'Irak euh, s'est fait tuer... Il, euh, par les Américains avant-hier, personne ne rappelle qu'il a conduit un génocide euh, des Yazidis et des persécutions des chrétiens. On dit un chef terroriste. Très juste. Euh, le côté génocidaire passe dans, en dernier. Très juste. Et donc, euh, moi, je me souviens, beaucoup de gens ont dit, après la guerre, personne n'était intéressé à la Shoah. Absolument personne. Les, les, les Juifs ne pouvaient pas en parler. Et maintenant, je, je me rends compte, bien compte comment c'est la même chose pour les situations actuelles. On est, comme c'était après-guerre, où ça n'intéressait vraiment pas, les gens avaient d'autres sujets... Donc on est, quand on parle de génocide ou quand on parle de répression, à part des militants, à part des organisations qui sont vraiment motivées pour cela, des individus qui sont motivés pour cela, cela tombe comme une pierre dans un seau.
0: Est-ce que le Vatican agit Est-ce que le Vatican, qui a quand même une influence énorme euh, sur euh, les pays occidentaux, et pas seulement, euh, est-ce qu'il agit en faveur des chrétiens d'Orient De quelle façon
1: le Vatican, fait, oui, il n'y a pas que le Vatican, il y a des associations oui, on très en fortes, tout comme à tout Christian Dorian, comme d'autres, oui, oui. qui déploient énormément d'activités en leur faveur. En li... Le pape en parle régulièrement, et vous y comprenez bien que la voix du pape au Pakistan, ou la voix du pape chez Daesh, euh, c'est le dernier des soucis euh, de ces gens-là. Donc, euh, les gens imaginent toujours le pape comme une puissance internationale, ils appuient sur un bouton, les choses vont s'arrêter, euh, le pape en est conscient, et, et des... des les organisations comme Chrétien d'Orient ou d'autres euh, font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens concrètement. Euh, mais ça, ça tombe comme, comme dans un silence. C'est difficile à comprendre, mais je crois que les Juifs peuvent quand même le comprendre, parce qu'après-guerre, ils étaient aussi dans le silence. Il ne faut pas oublier que la voix des Juifs par rapport à la Shoah était entendue dans les années 70, mais avant, qui en parlait Très juste. Père Desbois,
0: merci beaucoup pour euh, votre intervention euh, en direct de Washington et bon courage euh, pour le travail que vous menez. Euh, vous avez cité les associations et il y a évidemment cette dimension-là qui est euh, importante. Il y a des associations qui euh, font un travail assez impressionnant et il y a, on en parlera dans un instant avec Patrick Victor, que je salue, qui est avec nous dans le studio. Il y a aussi une dimension euh, euh, politique dont on parlera avec euh, Patrick Caram, ancien délégué interministériel et qui connaît parfaitement le monde euh, le monde éducatif et le monde politique. Euh, Patrick Victor, euh, rebonjour. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, euh, le directeur de l'association évangélique protestante Porte Ouverte. Alors, ces chiffres donnés totalement par Margot, c'est vous qui euh, les avez révélés. Euh, et vous avez fait un travail assez impressionnant. J'ai lu votre, le bilan que vous donnez de la situation des chrétiens en Orient, en Extrême-Orient en Afrique. Comment récoltez-vous ces informations Alors nous récolterons ces informations par euh, des questionnaires
3: que nous envoyons chaque année à nos partenaires euh, et à notre réseau sur place. Et ces questions sont en fait euh, répondent à toute une série de critères. Et euh, nous analysons en fait euh, la persécution à l'échelle du village. Et donc euh, nous croisons les informations avec ce que nous avons euh, dans les médias et euh, de ce que nous de ce qu'on nous rapporte de, de différents experts. Nous-mêmes, nous sommes experts parce que c'est la 29e année où nous publions ce livre. Donc l'année prochaine, ce sera la, le, 30e, le 30e index. Et nous avons en fait une équipe de, de chercheurs qui travaillent à l'établissement de ce rapport. Et nous croisons également, nous obtenons aussi les informations de la violence. Et là, c'est un comptage direct. Et donc dans notre méthodologie, nous allons isoler l'effet violent de la persécution, de la discrimination que nous appelons la persécution étau. Donc nous avons la persécution marteau, la violence, mais nous avons également la discrimination, et la discrimination sous l'analyse de la vie privée, familiale, sociale, civile et aussi
0: ecclésiale. Ouais, la, la mort, le viol, euh, donc la violence, ou bien l'étouffement, donc l'étau. Ce que vous appelez euh, l'étau. Alors on dit chrétien d'Orient, parce que c'est une formule qu'on emploie depuis fort longtemps. J'ai moi-même, quand j'étais sur France 5, France 2, organisé des émissions sur ce thème. Mais on devrait dire aujourd'hui chrétiens d'Orient, d'Extrême-Orient et d'Afrique. Oui, et aussi d'Amérique du Sud et aussi de, de,
3: de l'Asie du Sud-Est. Donc aujourd'hui, la persécution touche plus de 76 pays dans le monde. Et donc les 360 millions de chrétiens représentent en fait un chrétien sur sept, comme cela a été mentionné, mais ça va de l'Amérique latine jusqu'en Corée du Nord. Et donc ce, dans, dans notre classement, nous, faisons, nous, nous, nous classons les, les, les persécutions. Au premier rang, c'est l'Afghanistan cette année qui a dépassé la Corée du Nord. Et donc nous analysons la persécution dans le monde entier. Pas
0: seulement dans les pays que vous avez mentionnés. Voilà, donc on a beaucoup parlé avec le père des Bois, je l'ai moi-même fait parce que je m'intéresse à cette région, on a beaucoup parlé de, de l'Orient. Mmh. Euh, mais il n'y a pas que, et on a parlé de, du monde arabo-musulman, mais l'honnêteté m'oblige à dire que euh, d'autres régimes totalitaires pratiquent cette discrimination. Euh, autrement dit, si on devait résumer de façon un peu brutale, Lénine, Mao, Allah. On peut résumer cela comme ça, effectivement,
3: et on peut aussi rajouter les criminels de la drogue, la, la corruption. Ce sont tous des facteurs qui sont des moteurs, en fait, de la persécution. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islamisme radical est le premier persécuteur du monde. 38 pays sur 50, ce sont des pays où un régime radical est en place. Pas seulement, il y a aussi les régimes dictatoriaux. Je pense notamment à la Chine dont on va beaucoup parler aujourd'hui, eh bien la Chine est à la 17e place de cet index. L'Inde est à la 10e place, une démocratie de 1,4 milliard d'habitants est à la, première, à
0: la 10e place de cet index. Alors, comme association, euh, vous faites ce travail donc, de récolte d'informations qui est très important, qui nous permet de nous informer, qui vous permet de nous informer. Mais j'imagine que vous menez aussi des actions. De quelle nature alors nous avons
3: euh, des actions dans 60, plus de 60 pays et notre action est vraiment de travailler aux racines de la persécution. Et notre action, c'est d'aider les chrétiens à subsister, à être fortifiés, mais aussi à devenir victorieux. Parce que nous croyons qu'une église forte va pouvoir toucher toutes les communautés, pas seulement les chrétiens. Vous savez, en, en Irak, une, une personne nous disait « J'ai Allah au ciel ». Et j'ai les chrétiens sur Terre. Et ça, ça résume bien l'action de portes ouvertes au travers des églises. Nous travaillons uniquement au travers des églises locales et nous aidons les chrétiens. À, à rester en vie et notre préférence c'est que les chrétiens quand c'est possible restent dans les régions où elles vivent aujourd'hui. Et en vous rendant vous-même, enfin vous-même, votre association sur place Oui euh, j'étais en Irak euh, cette année, j'étais aussi en Jordanie, j'étais également en Arménie pour rencontrer des, des chrétiens, pour rencontrer des prêtres mais aussi pour euh, me rendre compte de, de nos projets sur, euh, sur le terrain. J'étais à Karakosh euh, l'année dernière où j'ai pu euh, voir euh, l'action du prêtre euh, qui s'occupe aujourd'hui de la reconstruction des maisons à Caracoche. Et parfois aussi en organisant des voyages à risque. Oui, effectivement. Donc nous avons une longue expérience, une expertise dans le domaine, parce que Portes ouvertes a débuté avec la contrebande des bibles derrière le rideau de fer. Et il a été créé par, la mission a été créée par un... Par un, un par Frère André, qui est un chrétien laïque hollandais. Et Frère André avait cette prière particulière lorsqu'il passait la frontière, Seigneur, toi qui as ouvert les yeux pardon, des aveugles, je te demande maintenant de fermer la, 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 les yeux de ces douaniers en passant des bibles.
0: Mmh. Euh, à, à entendre le Père des Bois, euh, à vous entendre, on pourrait penser que c'est votre obsession de ne vous occuper que des chrétiens. Je l'ai dit déjà et j'ai démontré le caractère écuménique de l'action du Père des Bois. Je pourrais ajouter, si ça ne vous gêne pas évidemment, que vous-même vous avez des origines, alors vous êtes belge, mais vous avez des origines familiales diverses. Il est important de le noter. Alors vous êtes aujourd'hui protestant mais il est important de parler de votre parcours familial. Oui, donc euh,
3: j'ai un père indien euh, d'origine musulmane euh, et j'ai une, une mère allemande. Donc euh, voilà, j'ai les deux. Euh, j'ai une partie asiatique qui est plutôt relationnelle et j'ai peut-être une partie allemande qui est plus rationnelle, peut-être plus basée sur les chiffres et sur les résultats. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de, de mener cette action Alors voilà, c'est une, une bonne question. Euh, moi, je, en tant que chrétien convaincu, euh, j'ai vraiment envie... Euh, j'ai à cœur d'aider ceux qui particulièrement souffrent pour leur foi. Et donc, euh, au travers de, de ma vie, j'ai pu, euh, pu participer à beaucoup d'actions de portes ouvertes et à un moment donné dans ma vie je me suis dit il faut que je rejoigne cette organisation et euh, les portes sont ouvertes.
0: Merci beaucoup Patrick Victor, merci Père Desbois, bon courage à tous deux, dans un instant nous accueillerons Patrick Karam, le président de la coordination des chrétiennes d'Orient en danger, il nous dira si les politiques qu'il connaît ont mesuré le danger qui guette précisément la communauté chrétienne, pause
1: Paul Amar en toute liberté sur RCJ
0: J'évoquais tout à l'heure l'indifférence des pays européens au sort des chrétiens d'Orient. L'honnêteté m'oblige à dire que le chef de l'État français a fait part récemment de sa préoccupation avec Lantine Delalleux.
4: Emmanuel Macron a réuni un peu plus de 150 représentants et défenseurs des chrétiens d'Orient à l'Élysée ce mardi. Son but, rappeler le bilan et réaffirmer l'engagement de la France à soutenir ces minorités menacées par les attaques djihadistes.
5: Vous l'avez rappelé, soutenir les chrétiens d'Orient, c'est agir pour un Moyen-Orient pluriel, pour la possibilité même de la paix et de la fraternité. C'est comprendre qu'ainsi, on ne fait pas simplement que protéger des communautés, on leur donne la possibilité de continuer d'agir dans l'intérêt de tous et comme une nécessité pour tous.
4: En brief presse, l'Elysée était revenue sur le point de départ de cet engagement, la venue du chef de l'État à l'Institut du Monde Arabe en 2017. Un engagement qui s'est ensuite poursuivi avec l'invitation du patriarche du Liban, ses rencontres auprès des communautés chrétiennes à Jérusalem ou encore ses échanges avec les représentants des différentes églises d'Irak.
0: Et une occasion pour lui de faire quelques annonces.
4: Tout d'abord, le chef de l'État a renouvelé sa contribution de 30 millions de dollars à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Cette fondation soutient des lieux culturels endommagés par les conflit en Syrie, Irak ou Afghanistan. Il a ensuite annoncé le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient.
5: Je souhaite vraiment que les entreprises, les associations, les fondations privées puissent aussi joindre cet effort. C'est ce que nous devons aux enfants de la région. Avec quelques milliers d'euros, on sauve chaque année des centaines de destins et au fait beaucoup plus, des régions entières. C'est notre devoir et c'est un formidable ferment d'espoir.
4: Au cours de la cérémonie, monseigneur Pascal Golnich a été décoré de la Légion d'honneur et le musée du Louvre a annoncé l'ouverture en 2025 d'un département consacré aux arts de Byzance et des chrétientés d'Orient.
0: Bon, euh, l'initiative est heureuse, mais il euh, ne faut pas être dupe, Le timing n'est pas neutre, non
4: À plus de deux mois de l'élection présidentielle, rien n'est fait de manière anodine. Le sujet des chrétiens d'Orient est depuis plusieurs années mis en avant par la droite et l'extrême droite. Récemment, Valérie Pécresse et Éric Zemmour se sont rendus séparément en Arménie. Pour Emmanuel Macron, c'est une vraie stratégie électorale prendre des voix du côté de la droite catholique et conservatrice et donc affaiblir Valérie Pécresse et Éric Zemmour.
0: Merci Aglantine. Bonjour Patrick Aram, Bonjour. Je suis heureux de Vous accueillir. Donc je le redis, vous êtes euh, euh, entre autres fonction et titre évidemment, mais euh, à ce titre vous êtes présidente de la coordination des chrétiens de Lorient. — En danger. C'est pas moi qui dis en danger
6: ». C'est nous. — C'est vous. — C'est nous, parce qu'ils sont en danger. Nous l'avons créé en 2013, vous savez, avant le déferlement de Daesh euh, dans la vallée de Ninive et le massacre et les génocides contre les chrétiens d'Orient et les yézidis. C'est à ce moment-là que toute la classe politique s'est réveillée. Je parle de ceux qui sont en France, mais Valérie Pécresse et quelques autres nous avaient rejoints dès 2013 dans ce combat pour préserver la présence chrétienne. En Orient, parce qu'elle est essentielle, on parle de notre civilisation, on parle de ceux qui nous ont permis et qui ont permis à l'Occident de se construire. voyez, ce sont ceux-là qu'il fallait protéger et qu'il fallait aider. Et c'est vrai que nous avons ce sentiment depuis le début que dire qu'on aide les chrétiens, que l'Occident puisse dire qu'il aide les chrétiens, ben c'est un mot tabou. Vous savez, quand euh, les pays du Golfe aident les sunnites... Eux, ils ne se gênent pas. C'est des milliards de pétrodollars qui sont donnés pour les pays sunnites, ou les mouvances sunnites, y compris les mouvances sunnites islamistes. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense au Qatar, il y a d'autres pays du Golfe qui aident les mouvances euh, euh, extrémistes, les djihadistes. Lorsque l'Iran aide le Hezbollah et d'autres tendances chiites en, en Irak ou ailleurs... Il le fait parce que c'est le schisme qui les réunit. Ils n'ont pas de complexe à dire qu'ils vont aider les, euh, les, les, les chiites. Pourquoi l'Occident a honte de dire qu'on va aider les chrétiens Pourquoi ne pas revendiquer de notre part d'héritage On a un héritage chrétien. La France, l'Europe, c'est l'héritage chrétien. Après qu'il y ait eu d'autres... Communauté qui se soit jointe d'autres populations, c'est très bien. On a un héritage qui est fondamentalement chrétien, judéo-chrétien si vous voulez, et qui vient de l'Orient. Et ce patrimoine-là, il ne faut pas qu'il disparaisse. Et c'est pour ça que la Credo s'est battue pour qu'on maintienne les chrétiens en Orient et pour qu'on reconnaisse que pour la France, il était temps de revenir à sa mission qui est historique. Vous voyez, c'est une mission qui date de siècles et de siècles, qui date de Saint-Louis, la protection des chrétiens d'Orient. Et cette protection-là, le compte n'y pas. Et si vous voulez qu'on parle des annonces du président, permettez-moi juste oui, deux mots. Me... Alors, sur Valérie Pécresse, d'abord, elle est allée, non seulement en Arménie, mais dans le Haut-Karabakh. Ça, c'est pas anodin. Elle a été menacée, menacée de mort par le dictateur Aliyev. Moi, je n'ai pas entendu le gouvernement, à pas la critiquer, euh, de convoquer l'ambassadeur Azerbaïdjan en France mm -hmm. et l'expulser. L'expulser, parce que c'est ce mérite. Vous voyez euh, On ne peut pas accepter qu'un pays vienne menacer euh, une responsable politique de ce niveau qui a eu le courage d'aller là-bas et qui a le courage de dire « le Haut-Karabakh est arménien et doit le rester ». Voilà la, la, la doxia de Valérie Pécresse. Je note que Zemmour n'y est pas allé, peut-être parce que son avocat, lui... Peut-être qu'il a eu peur d'aller dans le haut parce que c'est un danger. Il y a toujours des morts sur la route qui relie aujourd'hui l'Arménie du haut Karabakh ou peut-être parce que son, euh, son avocat est aussi l'avocat de l'Azerbaïdjan. Mais je ne peux pas faire de polémique politicienne. Parlons d'Emmanuel de, Macron. Moi, je vais vous dire, je suis très content qu'il ait fait ses déclarations, et je lui dis le compte n'y est pas. Pourquoi Il y a deux sujets essentiels qu'il aurait dû prendre à bras-le-corps. Je lui en ai parlé personnellement, je l'ai rencontré au détour d'une un, manifestation sportive, et pendant 15 minutes, je lui ai dit, voilà les deux sujets que vous devez prendre. Le premier sujet, c'est que la coordination des chrétiens d'Orient en danger, que je préside, a déposé devant la Cour pénale internationale une plainte contre les djihadistes al-Nostra, c'est une filiale d'Al-Qaïda, Daesh et toutes les autres mouvances djihadistes qui euh, combattent en Orient contre nous et contre les chrétiens d'Orient, contre les yézidis, plein dont la Cour pénale internationale qui, dans un premier temps, a été inscrite au rôle et dans un deuxième temps, qui est instruite. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, devant la Cour pénale, il y a des enquêteurs qui instruisent le dossier. Sauf que Fatou Mansouda, qui est la procureure générale, qui était la procureure générale, m'a dit « Là, on ne peut pas aller plus loin » tant que le Conseil de sécurité ne nous donne pas d'instruction d'aller plus loin, parce que la Syrie ou l'Irak ne sont pas membres de la cor... euh, de, 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 du traité de la Cour pénale. Ils n'ont pas signé. tout à fait, ils pas les États-Unis d'ailleurs. Alors là, oui. moi je veux vous dire, Emmanuel Macron maintenant est président de l'Union des jeunes européens, moi je lui demande, je demande au président de la République française, je demande à Emmanuel Macron de prendre l'initiative initiative avec l'Europe et de saisir le Conseil de sécurité des Nations unies pour à ouvrir la plainte pour génocide et crimes contre l'humanité contre toutes les tendances djihadistes et les États complices, la Turquie, euh, l'Arabie Saoudite, euh, le, le Qatar et tous les autres États complices pour génocide et crimes contre l'humanité. Notre plainte aujourd'hui est en attente. Nous attendons de lui qu'il le fasse euh, aboutir. Deuxième élément, j'ai aussi déposé en qualité de président de la Credo deux plaintes. L'un contre Lafarge, pour complicité de crimes contre l'humanité, parce qu'on se souvient qu'en Syrie, Lafarge... L'industriel avait... la oui. Lafarge. L'industriel avait travaillé avec des djihadistes et avait financé des djihadistes. Donc nous avons fait libeller cette plainte qui était au départ, qui, est, qui était le, sou, le, le complicité de, de, de terrorisme à complicité de crimes contre l'humanité et génocide. On a été viré de la procédure judiciaire. Moi, je ne décolère pas, parce que le juge d'instruction que j'ai vu nous a inscrits dans la procédure judiciaire et ensuite on en a été viré. Deuxième plainte que nous avons déposée, c'est contre les djihadistes, qui sont français, ou les résidents en France, qui sont partis combattre là-bas. Moi, je vous le dis, quand ils reviennent ici, ils reviennent parfois avec simplement une appellation de délit. C'est un crime contre l'humanité. La plainte qu'on a déposée, c'est un crime contre l'humanité. Là, je m'attends, là encore, de la, à la plus grande fermeté du président de la République. Il faut changer nos lois. On peut pas, je le réclame depuis 2014. Depuis 2014, dans tous les médias, euh, dans, des, dans des tribunes, nous, et dans tout. Nos rendez-vous avec nos interlocuteurs, nous réclamons que ce ne soit pas un délit comme un autre. Que ce, toutes les plaintes soient instruites comme crime contre l'humanité, premièrement. Et deuxièmement, tous ceux qui sont étrangers et qui ont contribué à ce crime contre l'humanité, euh, je suis désolé, ils, ils doivent être déchus de la nationalité française et exclus. Et d'ailleurs, j'ajoute que tous ceux qui sont aujourd'hui dans la mouvance, frères musulmans, salafistes, euh, proches des mouvances... Euh, turcs qui sont islamistes ceux-là, moi je demande qu'on les rende illégal sur notre sol, deuxième chose qu'il devrait faire Emmanuel Macron, pardon de non, non, je, non, je, je finis en deux mots, c'est hyper important pour nous, c'est l'aide vous vous souvenez que euh, la, le président de la république à l'époque, François Hollande avait fait une grosse conférence internationale Hollande avait invité trois grosses associations dont la Credo à l'époque pour être à cette conférence internationale sur les chrétiens d'Orient, ils ont fait venir des religieux chrétiens d'Orient très bien moi, Emmanuel Macron ne l'a pas fait pendant son quinquennat. Et je le regrette. Ils les ont fait venir des religieux. Et moi, j'ai organisé. Et c'est là où j'attends le président de la République. Et je le lui ai dit. Je lui ai demandé son aide. Il m'a dit oui, il ne l'a pas fait. J'ai organisé au Conseil Régional, en coopération, en partenariat avec Valérie Pécresse, euh, une conférence internationale sur le contredaïché pour les chrétiens d'Orient. Cette conférence internationale visait à faire se réunir à Paris les religieux chrétiens de toutes les chapelles chrétiennes, ils étaient tous là. Toutes les rites étaient là, étaient présents à Paris ce jour-là, mais aussi les musulmans. Euh, tous les pays étaient représentés au plus haut niveau, y compris à Lazare. Et ils ont signé ce que, euh, oui, vous allez le trouver sur Internet, le protocole international de Paris. Que dit ce protocole Les chrétiens, les, les yézidis sont des et les autres minorités sont des citoyens. Il y a neuf points, et un des points est fondamental, sont des citoyens égaux, en droit et devoir avec les musulmans. Parce que dans tous ces pays, il y a un système de discrimination systémique contre les minorités et les chrétiens. Ils ne sont pas traités comme les autres. Ce sont des Jimmy. Il faut l'avoir en tête. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que sur cette question-là, il est fondamental qu'Emmanuel Macron nous aide et qu'il nous aide aujourd'hui à aller dans chacun de ces pays pour faire la même chose, et que les imams de ces pays dans les mosquées disent à leurs joie que les chrétiens et les musulmans sont des citoyens égaux en droit et devoir.
0: Ça m'arrive très peu souvent, mais je n'ai pas du tout voulu vous interrompre. Vous êtes animé par une passion absolument incroyable, et donc vous donniez sans arrêt des informations tout au long de ce très long monologue, mais je n'ai pas voulu vous interrompre, donc une dernière question. Merci Paul Amar. Euh, euh, et merci et de
6: parler de ces questions des chrétiens d'Orient, parce mais que c'est quand même pays, un sujet qu'on n'en parle plus. C'est
0: un sujet justement très important, et la, la, la question, vous allez la comprendre, euh, on a le sentiment, euh, en France et dans d'autres pays, mais on ne va parler que de la France, puisqu'il y a une campagne électorale présidentielle que seule l'extrême droite s'est emparée de ce thème. Non. Voilà. Alors, je vous le dis... Parce que ce que vous dites de Valérie Pécresse, pour la connaître, moi je sais qu'elle est sensible à cette question, mais les, les Français ne le savent pas les médias n'en parlent pas, et on a l'impression que seul Zemmour, un peu moins le Marine Le Pen d'ailleurs, que seul Zemmour en parle,
6: ce qui est quand même incroyable. Alors, alors qu'est-ce que Zemmour a fait sur les chrétiens d'Orient non, non, non mais il en parle. De... Non mais d'accord, rien, ouais. zéro, et zéro. Le Parlement, c'est en parle. Qui parle des chrétiens. Et, Valérie, oui. et Valérie Pécresse en parle et plus largement, et s'est engagée depuis 2013 sur la question de manière très concrète. Le sujet est le suivant, c'est que quand l'extrême droite en parle, c'est pour l'instrumentaliser et mettre en danger les chrétiens d'Orient. Parce qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, vous voyez, les chrétiens en Orient sont massacrés et les responsables, c'est les musulmans. Et ils veulent pointer du doigt la responsabilité ici des musulmans. D'ailleurs, Zemmour fait un lien entre islam et islamisme. Et quand il fait ça, il fait comme Daesh. Daesh n'a pas arrêté de dire aux musulmans en France vous n'êtes pas des français, vous êtes des musulmans. Les français vous haïssent, il faut les combattre. Ce sont, ce, il faut, il faut mener amener ça, leur la combat objective phrase. et Eh bien, euh, Zemmour, qu'est-ce qu'il dit aux Français oui. qui ne sont pas musulmans Eh bien, les musulmans ne sont pas des Français. Vous, nous sommes Français. L'islam est complice, donc nous devons aussi combattre. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, quand il fait ça, c'est très grave parce qu'il est le complice de Daesh. Moi, là. je le dis de manière très claire aujourd'hui, la façon de, de tenir la question des chrétiens d'Orient pour l'extrême droite, eh bien, ça met en danger les chrétiens parce que ça en fait une cinquième colonne en Orient. Nous, on veut qu'ils restent là-bas et qu'ils continuent à travailler avec les musulmans. On veut qu'ils se développent et que le pays où est né le christianisme, eh bien, qu'ils puissent continuer à avoir des chrétiens. On ne veut plus voir disparaître les derniers sons des cloches des chrétiens en Orient. Merci beaucoup,
0: Patrick Caram. Merci à vous. Euh, Ceux qui arrive aux chrétiens d'Orient Aujourd'hui, euh, les juifs l'ont déjà vécu, euh, persécutés avant d'être chassés. De quelle façon Georges Bensoussan, l'historien, Jean-Pierre Alali, le vice-président de l'association Justif pour les juifs d'Orient, nous le diront. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Nous avons longuement parlé des chrétiens d'Orient, de plus en plus persécutés, et si nous voulons avoir une idée du sort qui les attend, il suffit de revenir sur l'histoire des juifs d'Orient, chassés des pays arabo-musulmans, alors qu'ils vivaient dans ces pays bien avant l'apparition de l'islam. Églantine Delalue.
4: Plusieurs siècles des populations juives ont vécu dans le monde arabe aux côtés des musulmans, mais la situation était déjà difficile avant la création de l'État d'Israël. Elle s'est dégradée lors de sa naissance. Elle sera catalysée par l'avènement du nationalisme arabe au début des années 50.
0: Et des centaines de milliers de juifs prennent alors le chemin de l'exil.
4: Cet exode marque la fin d'une forte présence, notamment en Irak ou en Égypte. En quelques années, entre 500 000 et 600 000 juifs sont poussés à la fuite ou expulsés des pays arabes. La plupart émigrent vers Israël ou aux États-Unis. Les juifs d'Afrique du Nord partent vers la France, modifiant profondément le paysage culturel juif français, jusque-là, principalement ashkénaze.
0: Et l'Allemagne nazie a d'ailleurs euh, joué un rôle néfaste hein, dans la relation juif-arabe.
4: Selon Time of Israel, l'infiltration des politiques nazies au Moyen-Orient a constitué un point de basculement dans l'histoire des Juifs d'Orient. Par exemple, les Juifs d'Irak ont été confrontés aux mêmes persécutions que celles dans l'Allemagne nazie, comme lors de la nuit de cristal, des magasins et des édifices religieux ont été pillés et incendiés. Il
0: et, y a un pays qui ne veut pas oublier cet exode euh puisqu'on ne parle que de la Nagba, euh, l'exode des, des réfugiés palestiniens, c'est Israël.
4: Une loi a été adoptée par la Knesset en 2014, oui, Paul, faisant du 30 novembre la date officielle de la commémoration de l'expulsion des Juifs des pays arabo-musulmans. Une date qui n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle correspond au vote intervenu à l'ONU le 29 novembre 1947 qui prévoyait la création de l'État d'Israël. Un vote rejeté par les nations arabes d'un million de personnes au début du XXe siècle. La population juive dans les pays arabo-musulmans est aujourd'hui de 30 000 personnes.
0: Merci Eglantine et bonjour Georges Ben Soussan. Bonjour, Merci d'être euh, avec nous. Vous êtes euh, euh, historien. Moi, je ne me lasserai pas de citer le, le livre que vous avez écrit, entre autres, vous avez écrit énormément d'ouvrages sur les territoires perdus de la République. Euh, là, je vais citer deux autres livres qui nous intéressent directement. En 2012, euh, vous écrivez « Juifs en pays arabe, le grand déracinement » avec deux dates précises, 1850-1975. Et en 2017, vous publiez le, le livre « Les Juifs du monde arabe, la question » Interdite. Pourquoi interdite
7: Pourquoi interdite Parce
0: qu'elle a fait
7: l'objet les... d'un refoulement massif dans l'histoire générale, dans l'histoire occidentale, entre autres. C'était comme une page aveugle, si vous voulez, une civilisation bimillénaire, antérieure même à la... au christianisme, en Irak, au Maroc, etc., n'apparaissait absolument pas dans les manuels d'histoire. Ou bien, quand elle apparaissait, c'était sous la forme d'une légende pieuse, de parfaite entente judéo-arabe, qui serait venue, euh, que serait venu contrarier le colonialisme européen, puis le sionisme et l'État d'Israël. C'est-à-dire une légende, une légende absolue. Quand vous vous confrontez aux archives, que vous voulez faire vraiment un travail d'histoire, vous constatez que tout ça est faux, de A jusqu'à Z. Antérieur au christianisme, donc antérieur à l'islam Bien évidemment. Bien antérieur à l'islam. C'est pour cela que l'exposition actuelle à Lima, à l'Institut de Que vous êtes arabe... allé voir, donc si vous en parlez, c'est que vous êtes allé la voir. Oui. Oui, je vais à voir euh, quel... il y a quelques jours. S'intitule non pas « Juifs en monde arabe », mais « Juifs d'Orient ». Et c'est d'ailleurs très... tout à fait justifié, car « Juifs d'Orient », ça signifie qu'il y avait des communautés juives bien avant l'apparition de l'islam, bien avant le VIIe siècle.
0: Et l'exposition du signal L'exposition le signale, bien donc, sûr. Donc ça c'est bien, c'est respecté. Fait très positif, euh, qui que... lui a valu d'ailleurs des ennuis,
7: parce qu'un certain nombre d'intellectuels arabes qui ont pris position contre le fait que certains documents venaient de l'État d'Israël, en réalité ce qu'ils ne supportaient pas c'est le titre de l'exposition. Ils auraient voulu « Juifs du
0: monde arabe » et c'est « Juifs d'Orient » qu'a choisi Jacques Lang. Et il faut lui rendre hommage à cet égard. Mais il y a un lien qui est tout de même fait dans cette exposition entre le, le début des gros soucis, seul le mot est faible, euh, des Juifs et la création d'État d'Israël. Or, pour être moi-même né en Algérie. Euh, je sais que des pogroms ont eu lieu bien avant la création de l'État d'Israël.
7: évidemment, ça n'a même rien à voir. La, la, la situation des Juifs s'est totalement dégradée bien avant le sionisme ou l'apparition de l'État d'Israël. Elle s'est dégradée à partir du moment où le souffle de la Révolution française et des idées d'égalité portées par la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme est venu bouleverser l'économie psychique du monde arabo-musulman qui n'inclut pas l'égalité entre tous ses citoyens. Le statut de dimmi... Que le... veut dire dimmi exactement Dimmi, ça veut dire protéger. Voilà. La dimma, c'est la protection. C'est un statut qui protège, mais qui en même temps confère une vulnérabilité, une fragilité, une infériorité, ça c'est très important. Donc une
0: inégalité. Donc
7: une inégalité de fait. Aux chrétiens et aux juifs. Si je suis le protégé de mon voisin, c'est que je ne suis pas son égal. Et si je suis protégé dans un monde entièrement arabo-musulman, la question se pose de savoir protégé de qui Protégé de quoi Protégé de la violence musulmane, précisément. C'est ça que signifie le mot protégé. Donc il ne faut pas forcément le prendre dans un sens positif, mais c'est aussi un sens négatif.
0: Alors vous, qui êtes historien, comment expliquez-vous ce... Je vais dire malentendu, mais le mot est si faible, Ou dans la perception qu'on peut avoir de la situation actuelle dans le monde arabo musulman, on a le sentiment que euh, les pays qu'ils dominent aujourd'hui, euh, eh ils les ont toujours dominés, et que l'autre, qu'il soit chrétien, on en a longuement parlé, mmh. ou qu'il fût juif, parce que maintenant c'est terminé, euh, est forcément un intrus. Alors oui. qu'il était là avant. Oui, tout à fait. Et donc, il y, a eu... il, y a une, il y a une distorsion énorme entre la réalité telle que vous la décrivez, comme historien, peut-être oui. qu'on a pu la vivre nous-mêmes, euh, et la perception euh, qu'on en donne. D'abord, il y a une distorsion entre la réalité
7: historique et l'image aujourd'hui véhiculée par la DOXA concernant les relations entre juifs et... juifs et musulmans dans toute cette ère de civilisation. Mais il faut se remémorer le fait qu'avant l'invasion arabe, avant la, la conquête musulmane, on a affaire à des communautés juives et des communautés chrétiennes dans tout ce bassin méditerranéen. Et qu'ensuite, on a un phénomène de conquête, donc un phénomène d'asservissement et donc de conversion d'un certain nombre de ces populations à l'islam. Les phénomènes de conquête signifient un phénomène de domination. Ces populations sont passées sous la domination. Et passant sous la domination, on leur a laissé la possibilité de pratiquer leur culte à la condition de respecter le statut du dhimmi, qui supposait un certain nombre de contraintes et le paiement de deux impôts supplémentaires par rapport aux musulmans avec beaucoup d'autres dispositions, comme par exemple le fait qu'en justice, la parole d'un juif ne valait pas la parole d'un musulman, et que deux témoignages de musulmans suffisaient pour faire condamner un juif. Deux poids
0: de mesure, en Occident, on a de très fortes communautés juives ou musulmanes oui. euh, qui ont tous les droits. Euh, et dans les pays arabo-musulmans, euh, dominés pourtant, dirigés par des musulmans, il y a une difficulté à accepter que l'autre... Euh, et simplement les mêmes droits que le citoyen musulman Est-ce Mais... que c'est est -ce est lié à l'islam Là il y a un mystère
7: C'est au cœur même de l'islam qui, qui revendiquent une fraternité, une égalité de statut entre tous les musulmans, quelle que soit la couleur de leur peau, mais pas avec les non-musulmans. Donc il y a des degrés, si vous voulez, dans l'échelle humaine, il y a les musulmans, et il y a les peuples du livre, les fameux dîmis, et puis il y a tous les autres, en particulier tous ceux qu'on peut considérer comme païens. Donc effectivement, l'idée d'égalité est étrangère, sur ce plan-là, au monde de l'islam, pour, pour ce qui n'est pas musulmans. Elle, elle est étrangère même au monde de l'islam, à l'intérieur de l'islam, entre l'homme et la femme, par exemple. Bon, mais ce sont des choses qui sont connues par tous les islamologues et qui devraient être connues aujourd'hui par le grand public. Ce sont, des, à la limite, je dirais des banalités. Ce sont des choses qui sont connues. Et donc, je reviens à votre question. À partir de quand date le divorce et le divorce même est un terme impropre parce qu'il su suppose qu'auparavant, il y avait un mariage. Il n'y a jamais eu de mariage entre les communautés. Les communautés vivent côte à côte, l'une à côté de l'autre. Elles peuvent s'interpénétrer sur le plan culturel, mais elles ne se mélangent jamais, absolument jamais. À partir de quand date, disons, la faille, disons, la, la fêlure qui va devenir une faille, qui va devenir un gouffre. Et finalement, ça se terminera par le départ. Elle date en gros du début du 19e siècle, à partir du moment où j'insiste là-dessus, la Révolution française et son import par le biais de l'éducation, c'est-à-dire par le biais des missions chrétiennes par le biais de la création de l'Alliance Israélite Universelle. Ça, c'est fondamental, 1860, qui va essaimer dans tout ce monde arabo-musulman son réseau d'écoles. Imaginez qu'en 1914, l'Alliance possède 185 écoles qui vont du Maroc jusqu'à l'Iran, jusqu'à la Perse, en passant par la Turquie, l'Empire ottoman, encore en 1914, et scolarise à la rentrée scolaire de 1914, 45 000 enfants, en grande majorité des enfants juifs. Eh bien, l'apport scolaire, c'est-à-dire en fait l'apport des idées des Lumières, de l'humanisme, de l'égalité entre les hommes, de l'article 1 de la révolution, de, de la déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, en monde musulman, mais c'est c'est un bouleversement, c'est un tremblement de terre. Donc avec cet apport, apporté, apport, cet apport de l'éducation... On a fabriqué des générations de jeunes juifs qui ne pouvaient plus supporter le statut de dhimmi Et donc forcément, au moment où le nationalisme arabe a commencé à émerger au début du XXe siècle, et qu'il a pris en plus une couleur de plus en plus ethnique et moins culturelle, on n'a pas le temps de développer toutes ces notions, mais c'est fondamental pour comprendre le, le départ final et la tragédie juive en monde arabe, à partir de ce moment-là, le départ était inéluctable. Quand ensuite... Émerge le mouvement sioniste. Et en plus, la création d'Israël en 48, je dirais que ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui précipite l'exode. Mais l'exode, il était déjà en germe dès les années 1920-1930. Et même, je dirais, et ça j'insiste là-dessus, en tant qu'historien, j'ai quand même passé cinq ans sur les archives avant d'écrire ce livre que vous avez cité, la condition dure... Du, du juif en terre arabo-musulmane, euh, variable selon le pays et les époques. Attention, en Égypte par exemple, ou dans ce qui deviendra le Liban, c'est une condition relativement heureuse. Mais au Maroc, au Yémen et en Perse... Ce ne sont pas forcément des pays arabes. La Perse, euh, évidemment, n'est pas arabe. Mmh. C'est une condition épouvantable. Et les archives dont je parle, elles sont antérieures aux congrès sionnistes et au, euh, euh,
0: antérieures au mouvement sioniste. qu'on reviendrait, parce que j'ai l'intention de consacrer toute une émission euh, à ce, à ce sujet-là. Euh, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je voudrais simplement saluer Jean-Pierre Alali, qui est vice-président de l'association Justice pour les Juifs d'Orient. Jean-Pierre Allélie, bonjour, et ce mot « justice » a pour vous un sens extrêmement précis.
8: Oui, tout à fait. En fait, dans les années 75 un autre organisme avait été créé, qui s'appelle la VOJAC, qui a cessé ses activités en 1999, et en 2002, on a créé aux États-Unis la Justice for Jews from Arab Countries. Oui, je, je l'ai dit en et français euh, pour comme, nous faire
0: comprendre de tous les, de tous les auditeurs. Voilà, hein. Comme
8: on, on l'a signalé tout à l'heure, euh, il ne s'agit pas seulement des pays arabes, mais également de pays comme l'Iran et également de pays comme la Turquie, qui ne sont pas arabes, euh, d'où cette notion de juif euh, d'Orient pour étendre. Mmh. Euh, la, le statut de la DIMA, euh, qui est euh, inscrit. Euh, disons c'est un statut euh, de protection, moi, moi je veux bien mais c'est essentiellement un statut d'infériorité, il y a des dizaines et des dizaines de mesures euh, notamment Georges Bensousson a parlé des impôts que les juifs, devaient, les juifs et les chrétiens hein, devaient payer euh, en plus euh, un impôt qui s'appelait la JASIA et eh bien quand les représentants de la communauté venaient faire la queue pour payer cet impôt on leur donnait une gifle sur la nuque, qu'on appelle la shtaka. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement l'impôt, c'est également l'humiliation, parce que vous êtes juif, parce que vous êtes non-musulman. Il y a euh, une sorte de je... choses. aux juifs, par exemple, de monter à cheval, ils étaient obligés d'avoir un âne ou un mulet. Voilà. Et, et, et des dizaines et des dizaines de mesures sont dans ce qu'on appelle la qui effectivement a été suivie, de manière plus ou moins forte dans les pays arabo-musulmans, mais qui a été quand même euh, une loi obligatoire pour euh, ces sujets finalement voilà. inférieurs. Tout à même fait. Alors, je, je,
0: Jean-Pierre dit, je reviens sur le mot euh, justice. Euh, qui définit votre euh, association, on sait les efforts que fait la communauté internationale, l'ONU mais pas seulement, euh, les puissances aussi en faveur des réfugiés, notamment des réfugiés palestiniens qui ont énormément d'aide financière. Est-ce que une aide de cette nature a été euh, apportée aux millions de juifs qui ont dû quitter euh, les pays euh, arabes musulmans Non,
8: pas, pas du tout, pas du tout, euh, la la Bojack comme la Jijak, n'avait pas vocation à demander des, des compensations financières, mais à attirer l'attention sur le, le sort des juifs des pays arabes. Le président, deux présidents de la Dijac ont été un canadien, euh, Monsieur Habibol, et un américain, le rabbin. Euh, bon, son nom est ce c'est pas grave. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ce rabbin qui dirige la Dijac encore aujourd'hui, même si nous avons un petit peu cessé nos activités, est actuellement le grand rabbin de Abu Dhabi, comme quoi les choses évoluent favorablement. Donc c'est quand même extraordinaire, il y a, il y a des changements, des mentalités avec ces fameux accords d'Abraham. Donc vous voyez, on continue, c'est notre association d'ailleurs qui a été sans arrêt euh, enquiquiner les, les responsables israéliens qui ne voulaient pas en entendre parler pendant un certain temps d'ailleurs c'est grâce et à votre association 24 que, euh,
0: voilà, que, que Israël se souvient le, de... 20,
8: le 24 juin 2014 la Knesset a finalement ça. Euh, décidé de, de fixer une, une journée commémorative tous les 30 novembre comme vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure le rabbin donc, qui préside la Jija s'appelle Eli Abadi et euh, il est aujourd'hui euh, le grand rabbin d'Abu Dhabi, c'est quand même euh, une évolution.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre euh, Alali euh, je, qui a je... évoqué les accords d'Abraham. Est-ce oui. que c'est une éclaircie possible Oui, c'est une
7: éclaircie possible. Je voudrais revenir sur le statut de réfugié. Euh, 750 000, c'est-à-dire les trois quarts des juifs du monde arabe ont gagné l'état d'Israël dès, dès les années 45, 46, 47, 48, etc. Et dès, alors que la guerre israélo-arabe n'était pas terminée en 48, le gouvernement provisoire d'Israël, en octobre 48, posait la question déjà de savoir est-ce qu'on ne pouvait pas établir une équivalence entre la Nakba, l'exode des Palestiniens et les réfugiés des juifs du monde arabe. Et ben Gurion a tranché pour dire non. Donc, il est important de noter ceci ah. sur les trois quarts des juifs du monde arabe qui sont arrivés dans l'État d'Israël, pourquoi l'État d'Israël ne s'en est pas occupé euh, en revendiquant le statut de réfugié Parce qu ne, parce que selon l'éthique sioniste, selon l'état sioniste, ils ne pouvaient pas être réfugiés dès lors qu'ils revenaient à la maison. Ça ne pouvait pas être des réfugiés. Et c'est pour cette raison-là que le statut de réfugié n'a jamais été demandé par l'État d'Israël. Qu Il bah, faut attendre précision.
0: 2014 pour euh, la journée du 30 novembre, Et, comme on l'a dit tout Une dernière question, à Georges Bensoussan, je ne sais pas si vous avez écouté le, le début de l'émission, enfin, on a consacré donc partie de cette oh, émission oui. aux chrétiens d'Orient. Est-ce que, d'un mot, est-ce que les chrétiens d'Orient risquent de subir le même sort que les juifs à terme Progressivement, oui, mais
7: euh, je voudrais vous rappeler quelque chose. Durant la, 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 la grande rébellion palestinienne de 36-39 qui a précédé de 10 ans la guerre d'indépendance d'Israël, la Nakba, etc. etc. Le, le, combat, le combat nationaliste palestinien Palestinien a été initié par les chrétiens dès avant la guerre de 14 et progressivement il s'est islamisé dans les années 20 avec le, le, le mufti Adjamin al-Husseini. Et cette, ce combat palestinien a été progressivement dérobé aux mains des chrétiens. Avec cette islamisation, la, la rébellion de 36-39, elle s'est terminée dans des, dans des conditions de véritable guerre civile entre palestiniens, où les chrétiens ont été de plus en plus persécutés par les musulmans, et où le slogan qu'on racontait et qu'on disait dans les villes palestiniennes en regardant les chrétiens d'un air ironique, c'était pour leur dire « après samedi, dimanche ». Ça signifiait après ce qui est arrivé aux Juifs, ça vous arrivera à vous aussi.
0: Merci beaucoup Georges Bensoussan et j'espère vous revoir dans cette émission euh, et à très bientôt. Voilà, euh, l'émission se termine elle va se terminer par euh, un sourire, toujours le même, celui de Grim, qui est avec nous et qui nous propose chaque semaine euh, son dessin que vous pourrez voir évidemment sur les réseaux sociaux de euh, RCJ. Je le cherche sur WhatsApp parce que vous me l'avez envoyé Grim tout en oui, je sais, je l'ai. Merci Rudy. Alors, allez-y, décrivez-le.
2: Bonjour. Euh, alors, le, le débat que j'ai fait aujourd'hui porte sur euh, l'interdiction de la bande dessinée Mouse euh, qui a été réalisée par euh, Art Spiegelman dans une école du Tennessee. Et sur le dessin, on voit une grosse souris qui a les bras croisés, euh, un air infligé, et qui justifie cette décision en disant « cette BD est discriminante pour les souris <rire> ». Donc c'est vrai que les États-Unis font un peu la chasse à la discrimination et à tout ce qui pourrait choquer telle ou telle minorité. Mais je crois qu'ici, vous fait une, une grave erreur.
0: Alors c'est pertinent parce que ce livre a été interdit dans un État des États-Unis, ouais. le Tennessee, euh, parce que ça heurterait ou ça aurait pu heurter les collégiens de 13 ans, mais il voilà, y a eu un effet contre c'est qu'il a, a eu un succès inouï, du coup.
2: Ouais, ouais, ouais. Et euh, pour finir, j'aimerais juste reprendre euh, une phrase de l'écrivain d'ailleurs, Rosenberg, qui s'est exprimé sur ce sujet et qui a dit, euh, en parlant de cette école, « Je leur souhaite bonne chance dans leur quête d'un contenu sain et familial sur le l'Holocauste. » Je trouve que c'est très drôle et assez bien oui. dit. Oui. Comment peut-on parler d'eux
0: Alors, il y, y a une dimension pédagogique forte auprès des enfants, notamment, oui. puisque les êtres humains sont comparés à des animaux. Et alors, les juifs sont des souris. Euh, les oui, Américains oui. sont des chiens, mais c'est pas sympa pour les chats hein, de les avoir combattus. Voilà, d'avoir fait des nazis les chats. Bah, c'est pas très sympa. Non, enfin bon. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, grimpe et, et longue route et bon courage. Voilà, cette émission est terminée. C'est Rudy Sada et son équipe qui vous présenteront les infos tout au long de la semaine à 8 h et à midi. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.